1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, primeira edição de 2022, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Acabámos o ano a olhar pelo retrovisor sobre o que foi discutido em 2021 e agora, no ano novo, estamos à beira de eleições em Portugal e é talvez o momento para um ponto de ordem sobre os temas essenciais para a discussão da sociedade portuguesa, muitos deles que ao longo dos últimos semanas e meses até anos têm passado aqui pelo da capa à contracapa, porque são alvo de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Precisamente, são nossos convidados, Clara Raposo, professora de Finanças e presidente do ISEG, e Gonçalo Matias, professor de Direito da Universidade Católica e diretor de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos, os primeiros de 2022. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Clara Raposo e Gonçalo Matias. É um gosto recebê-los. Vamos ver se conseguimos manter programas com pelo menos parcialmente presenciais. Para os nossos ouvintes é também muito mais interessante receber as reflexões deste ponto de vista. Começo por quem está... Remoto. Uh, Gonçalo Saraiva Matias, uh, nós vamos de facto para eleições de novo, o António Araújo no último programa sublinhava que se discute muito pouco em Portugal neste momento, e estamos a menos do mês das eleições, uh, políticas, políticas e temas essenciais para a sociedade portuguesa. Há escolhas que os portugueses têm que fazer e escolhas depois têm que ser, uh, no fundo, implementadas por quem está em posição de o fazer. Gonçalo Matias, o que é que os, os portugueses, quais são os, os temas essenciais que deviam ocupar a reflexão dos portugueses, eventualmente mais a médio e longo prazo, em vez de algumas vistas curtas, eventualmente, dos cálculos eleitorais e partidários?
2: Muito bem, muito obrigado pela pergunta e muito obrigado pelo convite. Antes de mais, queria cumprimentá-lo também a à Clara Raposo, que... Aliás, com quem trabalhamos na Fundação e é sempre um gosto vê-la e conversar consigo aqui também. Uh, muito obrigado. Uh, eu, eu penso que a pergunta que coloca uh, vai no sentido certo uh, e que vai muito no sentido das preocupações que a Fundação tem demonstrado ao, ao longo dos últimos tempos e dos últimos anos uh, na sua área de estudos, entre outras e tem a ver, precisamente, com a discussão da política ou a discussão das políticas. Há uma tentação, isso não é só português, nós vemos isso lá fora, mas em Portugal isso tem-se, talvez, já aprofundado nos últimos anos, uma preocupação com o imediato, com a questão das alianças políticas imediatas, isso resulta de alguma agitação, desde logo que assistimos em 2015, com a formação do governo, algumas... Alguma, algumas peripécias inéditas no nosso sistema político-constitucional e, e isso tem-se tem -se vindo a verificar nos últimos anos. E, portanto, nós temos uma discussão muito mais centrada no imediato uh, qual vai ser o resultado das eleições, como é que se governa a seguir as eleições, do que propriamente nas políticas. E nós estamos, neste momento, numa pré-campanha eleitoral, que depois transformará numa campanha eleitoral. E o que eu gostaria, enquanto cidadão, era de assistir a essa discussão mais centrada nas políticas do que propriamente no que vai acontecer imediatamente a seguir. Porque o que acontecer imediatamente a seguir isso será a aritmética própria do, da contagem dos, dos mandatos eleitorais. E há políticas ah, mais
1: importantes que outras, Gonçalo Matias?
2: Eu penso que sim, nós aliás na Fundação, se me é permitido aqui de algum modo puxar por esse esses galões, temos procurado alertar para isso, nós procuramos definir a cada três anos as grandes prioridades das políticas públicas no país, a temas como a recuperação económica, como a pobreza, como a desigualdade, são temas fundamentais no nosso país. A ideia de que nós temos pessoas, uma, uma parte significativa da população em situação de pobreza, como revelámos num estudo da Fundação em, precisamente em 2021, que o facto de as pessoas trabalharem não é garantia de não estarem em situação de pobreza, que é preciso gerar recursos para os distribuir e para poder garantir que as pessoas saem da situação de pobreza, quais são os desafios da competitividade para as empresas e para a economia portuguesa. Nós publicámos no final do ano, precisamente, um estudo da autoria de Fernando Alexandre, com uma grande equipa de investigadores, uhum. sobre pistas para Portugal para a próxima década. Não quer dizer que estejam ali certezas absolutas, mas pelo menos são os temas que nós devíamos estar a discutir. Uh, não sei se a Clara concorda com vamos já ouvir o Alexandre. Vamos... Mas, mas era, mas era <risos> isso que devíamos estar a discutir não hum. era se hum. A e se vão ligar hum. depois das eleições porque isso remata-se em 30 segundos não é? E isso só sabemos verdadeiramente hum. quando fizermos as contas claro. no final uh, mais importante que isso é estarmos <risos> a discutir esta visão para o país para a próxima década. Por exemplo entre outros,
1: entre outros aspectos. Já, já vamos a outros. Clara Raposo, uh, isto remete-nos de facto para opções de fundo, por exemplo, e começando aqui por hum. uma matéria ou financeira uh, Nós estamos numa. Deteta numa, aqui uma encruzilhada, estamos em atraso face a, a escolhas que já devíamos ter feito. O momento em que estamos aqui a refletir sobre isso é especial, de alguma forma, porque estamos a tentar sair da pandemia. Qual é a sua perspectiva sobre o momento e também em que nós tentamos injetar aqui esta reflexão?
0: Ora bem, então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e também cumprimento o Gonçalo. É sempre um prazer termos uma oportunidade para discutirmos estes temas da atualidade que são muito determinantes para o que vai ser a nossa vida e a das próximas gerações. Hum... E com esta introdução ganhei aqui um bocadinho de tempo, <risos> não é? Porque isto são temas complexos. O que é que me parece? Eu, eu não acho, sinceramente, que estejamos atrasados para discutir os temas ou para resolver os problemas que tenhamos nem acho que devamos estar demasiadamente preocupados com os problemas que temos, ou seja, nós, acho que nós somos o país do diagnóstico e que muito facilmente vamos diagnosticando situações de fraqueza e de debilidade da nossa economia ou da forma como a nossa sociedade está organizada e que desse ponto de vista, por exemplo, todos os estudos que a Fundação tem produzido e tem estimulado são muitíssimo importantes para nos ajudarem a caracterizar a nossa sociedade, o nosso país, para nos conhecermos a nós próprios e para, a partir daí, e ao Alguns desses estudos também fazem isso, propor novas políticas públicas, novas formas de abordar estes problemas e de chegarmos a soluções. O que é que eu acho que é de especial neste momento face a outros tempos em que fomos discutindo estes assuntos, quais são as grandes prioridades, que políticas públicas devem ser promovidas, por aí fora. E não querendo fazer política ou discutir temas de política versus políticas públicas, hum. de facto, o momento atual do meu ponto de vista, não é o momento ideal para estarmos a discutir política, que é aquilo que acabamos por ter de fazer porque vamos para umas eleições legislativas antecipadas, Sim. Um, numa altura em que estamos a atravessar uma crise de saúde pública ainda com alguma gravidade e em que, nos últimos dois anos, como, como, como todos nós, estamos, penso que estamos todos bem conscientes, a União Europeia teve uma forma de responder ou de tentar responder a esta crise coletiva, que todo o planeta sentiu e que na União Europeia em particular também sentimos, de uma forma diferente daquilo que era habitual. E, portanto, foram ativados um conjunto de mecanismos de tentativa de combate à crise gerada especialmente por essa pandemia e ainda não tivemos a oportunidade de ver exatamente o impacto desses mecanismos e a forma como eles vão ter bons resultados ou não tão bons como seria desejável, não sei, ainda estamos a acompanhar todo o processo. Vamos começar a ver em 2022. Vamos começar a ver em 2022 e simultaneamente agora temos aqui os nossos políticos concentrados numa batalha eleitoral em que, de facto, não se lhes pode exigir, penso eu, que discutam simplesmente políticas. Porquê? Porque a possibilidade de implementação dessas políticas vai depender, de facto, de quem tiver condições e da forma como tiver essas condições para governar-se. Conseguimos... Mas não
1: é, não é, enfim, não é indiferente hum. o rumo, até do ponto de vista ah, de do tudo. económico? Muito importante,
0: não é? não é? Termos uma definição daquilo que vai acontecer Não basta para os ter uma bazuca, tempos. não é? Não basta ter uma bazuca, não é? Embora uma bazuca seja de facto muito importante porque ela vai nos ajudar a recuperar bastante, supostamente, não é nem que fosse dinheiro só dinheiro lançado, já era melhor do que não termos nada, sem, sem, sem plano sem projeto, etc. Já é uma forma de acudirmos a alguns problemas a grande questão tem estado em saber como utilizar essa bazuca da forma mais eficiente, aquela que possa gerar maior conforto a quem atravessou maior desconforto durante esta pandemia e simultaneamente que nos ajuda a relançar a economia numa direção que seja a mais desejável. Desse ponto de vista, a discussão é muito relevante e é aquela discussão no que diz respeito à, à, à bazuca, uhum. essa discussão já foi tida, não é? Porque o plano foi aprovado e agora estaríamos supostamente numa fase de implementação. Sim. Não sei, é, de certa forma, não é o conjunto de escolhas que vão ser feitas daqui para a frente estarão balizadas dentro daquelas grandes áreas que foram definidas no, no plano de, de, de recuperação e resiliência. resiliência. Portanto... Um, esse plano vai existir para além desse plano, obviamente estamos preocupados com aquilo que os nossos políticos uh, nos venham a, a ajudar a delinear do ponto de vista de políticas públicas, sem dúvida políticas hum. adicionais para além daquilo que já foi desenhado e aprovado com, com o PRR
1: Gonçalo Matias, quando olhamos para a combinação, falou da questão da pobreza, a questão da pobreza, uhum. nós sabemos que as transferências sociais são essenciais para atenuar o efeito da pobreza em Portugal, os vários estudos que, que aliás nós temos vindo aqui a trazer da Fundação são evidentes em relação a essa matéria, mas isso coloca uma questão mais de fundo tem a ver com o próprio papel do Estado como suporte. Há também um estudo recente sobre a questão uhum. do Estado Social, aliás, um documentário sobre o Estado Social que a Fundação fez. Esse, esse tipo de discussões, um, teremos tempo para, como sugeria a professora Clara Raposo, teremos tempo aqui neste, nesta questão dos debates diários e da campanha eleitoral, perceber o rumo de que cada um pretende para o Estado e para o papel do Estado uhum. nas respostas sociais. Gonçalo Matias.
2: Eu diria que temos que ter, não é? Porque sim, sim. Essas, essas são as grandes questões. Por exemplo, o tema da sustentabilidade da segurança social, sobre o qual também lançámos um estudo, uhum. aliás, muito preocupante, que mereceu uma reação vigorosa por parte do Governo, e ainda bem porque houve debate, mas esse é um tema fundamental para o futuro do país. E o tema da pobreza, como eu há bocado referia, é muito importante o Estado ter esta política de apoios sociais, de redistribuição, quer na, na área da pobreza, quer na área da segurança social, mas para que haja a possibilidade de sustentar estas distribuições, esta distribuição, é necessário que haja criação de riqueza. E, portanto, nós temos que discutir as coisas de forma integrada. Por um lado, como é que vamos crescer, como é que vamos criar riqueza. Depois, como é que a vamos distribuir e como é que temos um modelo de segurança social que seja sustentável uh, para, para as próximas décadas? E aí não é só a próxima década, é para uhum. os próximos 30, 40 anos. Uh, e, e essas são, de facto, as grandes discussões, porque se nós nada fazemos, e se estamos sempre a pensar no imediato, e se estamos sempre a pensar como é que vamos sair deste ciclo político para entrar no próximo, uh, isso, então, não nos permitirá de forma nenhuma... Olhar para o futuro com confiança hum. e programar o futuro. E portanto há aqui uma necessidade de olhar para os temas uh, num horizonte hum. Um, hum. relativamente estável. Uh,
1: se nós identificamos, claro, repouso, todos os temas, todos nos vão parecer <risos> importantes, desde é. as alterações climáticas à demografia. Uhum. Mas nessas escolhas económicas, por exemplo, a questão da segurança social, não é central dizer às pessoas o, o caminho essencial? Uh, e, e, e na verdade, na, para a sua perspectiva, qual é que é a grande questão aqui, na questão da segurança social? É os modelos, é mais Estado, menos Estado, a participação <risos> privada, enfim. Vamos
0: lá, eu acho, que, então vamos, vamos lá tentar recuar um bocadinho, para pensar então nos grandes temas e na forma como os poderíamos então ter, poderíamos ter aqui um mecanismo, um critério de hierarquização dos temas, certo. até chegarmos ao da segurança social, que também parece naturalmente muitíssimo importante. Hum... E vamos, e vamos lá analisar então aqui a questão. Se pensarmos em grandes temas, se calhar aquilo que nos deveria preocupar mais será então o das alterações climáticas, o das questões hum, ambientais, porque esse é aquele que põe em risco, de facto... A espécie humana no planeta, nas próximos, não exatamente nos próximos anos, mas daqui a algum tempo... Mas esse não para ali consiguem... na nossa
1: fronteira em Badajoz, não Não é? para
0: ali na nossa fronteira em Badajoz, aliás, nenhum dos nossos problemas para na nossa fronteira em Badajoz, porque nós somos uma economia e um país, Integrado. uma nação integrada, aberta num mundo muitíssimo globalizado e, portanto, não podemos acreditar que sozinhos conseguimos ter a política A ou a política B numa determinada área que nos vai resolver todos os nossos problemas de repente. E
1: acha que se discute Mas, esse tema em Portugal?
0: Acho que se calhar a maior parte das pessoas no dia-a-dia -dia, não tem tanta consciência de que todo o tempo que nós dedicamos à discussão do que é que o político A versus o político B podem fazer numa determinada área que aquilo que eles fizerem é importante, mas não é determinante, hum. ou não é suficiente, porque dependemos de outro tipo de articulação internacional hum, que nos condiciona muito quanto ao sucesso daquilo que fizermos. Portanto, o importante desse ponto de vista será estarmos sempre aliados às forças do bem, digamos assim, hum. a quem tem os objetivos mais adequados que nos permitam pensar no longo prazo e também. temas. E outros temas, para além destas questões ambientais, as questões demográficas, por exemplo, não se pode falar em sustentabilidade da segurança social como se fosse apenas um problema do um, um, um modelo A ou do modelo B que nós queiramos adotar, sem atendermos ao facto de termos uma população que vai sendo reduzida em Portugal, na Europa, no seu conjunto, mas em Portugal especificamente também, com menos natalidade, com pouca gente mais nova, com vontade de imigração por parte de alguma população mais jovem, mais qualificada e também menos qualificada, ou seja, essas alterações demográficas que também que nós estamos aqui a sentir, são para mim, talvez a questão número um a abordarmos especificamente para o caso português porque é algo que me parece -me preocupante todas as outras que têm a ver com a produtividade, o crescimento económico o tipo de valor acrescentado de atividades económicas que nós conseguimos um, ter no nosso país, hum. certamente dependerão de políticas públicas mas dependerão essencialmente também de, na mesma medida da imaginação da criatividade e da capacidade de conhecimento da população que nós tivermos no nosso país para implementar essas novas e ideias de negócios ou a grande transformação da nossa economia, portanto ter as pessoas certas, digamos assim, fixá-las cá, atrair as pessoas certas para nos ajudarem a construir esse país mais qualificado hum, é muito é para mim a questão Bom, eu essencial. Eu entendo isso, mas…
2: Posso, uh, sim, sim. Uh -huh. posso comentar a questão… Comenta. Da, da, força, a, força. É <risos> que, me parece, que me parece decisiva, estou é inteiramente de acordo, uh -huh. uh, não só para a questão da sustentabilidade da segurança social, mas para o próprio modelo de desenvolvimento claro. do país. Uh, é, é absolutamente central a questão da demografia. Portugal não pode transformar-se num país envelhecido e sem força ativa de trabalho. A Fundação lançou há alguns anos um estudo que perspectivava uma redução da população portuguesa até 2050, que ficaria entre os 7 e os 8 milhões de pessoas, portanto, com uma redução muito significativa da população. Isto, de alguma forma, foi confirmado agora pelos dados dos censos, que mostram nos, uhum. outros, nos últimos 10 anos uma redução muito significativa da população. Uh, e, é claro, tocava num ponto que me parece importantíssimo, que é o ponto da atração de talento e da atração de pessoas. Porque quando falamos de demografia, muitas vezes a resposta, quando se fala de políticas públicas, é a natalidade. E eu compreendo, e é verdade, mas a natalidade é um problema difícil de, de, de resolver e que não se resolve só... Uh, por decreto. dinheiro <risos> em cima da questão, ou por muito menos por decreto.
0: Uhum.
2: Uh, não se resolve. Uh, e, portanto, uh, sem prejuízo dela ter que ser, obviamente resolvida e de deve haver políticas públicas dirigidas à natalidade, a única resposta, a médio e curto prazo, para, para inverter a tendência demográfica é a imigração, não haja qualquer dúvida sobre isso, aliás se nós olharmos para os números em Portugal, nós tínhamos um déficit demográfico permanente, persistente, entre 2010 e 2017, uh, perdíamos população quer pela via da natalidade, quer pela via da imigração, porque havia muita gente a sair e pouca gente a entrar, e este, esta tendência só foi ligeiramente corrigida, e não totalmente corrigida, mas ligeiramente corrigida, porque começou a chegar, porque começaram a chegar a Portugal mais imigrantes desde 2017. Então devíamos estar a discutir uh, os
1: migrantes económicos.
0: É absolutamente,
2: isso, é, isso é absolutamente decisivo para o nosso país neste momento e reparo que não há uh, praticamente nenhuma discussão sobre isso a não ser algumas uh, ideologicamente muito enviesadas, que nem sequer uhum. são para levar a sério mas, politica, mas uma discussão política a sério sobre esse tema não Sim. existe
1: uh, A propósito disso, uh, uhum. Clara Raposo, há também uh, uma coisa que me preocupou aqui da, da parte final da sua intervenção que tem a ver com as qualificações porque
0: uhum.
1: está no ISEG. Certo. Um, uma pessoa formada no ISEG Uh, se tiver um determinado talento com os salários que se pagam em Portugal vai, vai emigrar à procura do um emprego. A retenção de talento não é essencial também?
0: Pode acontecer isso, de facto. Quer dizer, felizmente nem todas as pessoas licenciadas no ISEG ou nas outras grandes escolas hum, faculdades portuguesas vão para fora, mas muitos têm essa vontade de ir, coisa que até me parece normal, interessante, importante para as pessoas ganharem experiência, ganharem muito trazerem um dia de volta boas práticas e uma economia mas mais evoluída, dos mas nós precisamos já. já. Ou não? Mas nós precisamos já e para e não só precisamos deles já, como precisamos que eles mesmo que vão para fora uns tempos, tenham a intenção de voltar, coisa que deixou de ser verdade daquilo que é a minha observação com muitos jovens, não é, qualificados com quem tenham um Conversado. Portanto, essa, essa é uma preocupação como atrairmos população mais jovem qualificada para termos os tais negócios ah, de muito valor acrescentado e que façam aqui maravilhas no nosso país. Não creio que seja impossível que isto venha a acontecer, mas temos de nos esforçar muito, quer em termos do discurso que apresentamos a estas novas gerações, quer eventualmente na forma como os. tendo aqui alguma forma de os discriminar de uma forma mais simples, que seja mais simples de comunicar em termos fiscais, por exemplo, um, para que se compreenda bem que há um incentivo especial, que há uma vontade de que este país seja também para novos e que nos tragam essas, essas novas ideias. Acho que, apesar de todos os pontos que o Gonçalo apontou muito bem sobre o que, esta, o, que tem, o que tem acontecido nestes últimos anos à nossa população e a esta saída de gente mais nova qualificada, não deixa de ser verdade que depois também encontramos, e tratamos como uma exceção, mas até são um número muito significativo no contexto europeu, todas aquelas novas empresas tecnológicas, os unicórnios de que agora se tem falado neste país que, enfim, que é o nosso, em que foi possível aparecerem, de vez em quando, é possível, de facto, aparecerem novas ideias, com gente nova à frente, que põe esses projetos a andar. Onde é que nós estamos a ter dificuldade? Estamos a ter dificuldade, depois, em fixar essa riqueza, não é? Parece que estamos a voltar a falar nos tempos dos descobrimentos. Não é só a geração de valor, ou a captura desse valor, onde quer que ele esteja, é depois como é que o vamos fixar em Portugal, para que esse capital que é aqui gerado, seja capital português. Portanto, nós precisamos de fixar as duas coisas, o trabalho <risos> e o capital, se pensarmos assim no, numa função de produção muito básica, que, que, um, que um jovem economista começasse a estudar hoje. E do ponto hoje. de vista
1: económico, precisamos de mudar também paradigmas. Por, antes da pandemia o turismo era o grande locomotiva do crescimento económico, uhum. das exportações.
0: É possível que naturalmente as economias vão-se alterando. Ainda não recuperámos exatamente os números de turismo que tínhamos há dois anos atrás, Sim. mas o PIB já praticamente recuperou bastante do que era na altura. Portanto, algumas coisas novas foram surgindo com a digitalização que alguns dos nossos negócios estavam a atravessar e alguma dessa desses processos de digitalização e de modernização tecnológica que foram até... Uh, estimulados e precipitados e acelerados pela própria pandemia. Portanto, a nossa economia não será tão, temos de acreditar e, e, e observar com atenção os números daquilo que está a acontecer, não será tão incapaz de se revolucionar quanto nós, se calhar, sistematicamente costumamos dizer isto é apenas olhando para os números do nosso produto e olhando Sim. para a estrutura da nossa atividade económica. Portanto, aliás, uma boa crise de vez em quando, não é? Traz à superfície <risos> a nossa melhor capacidade Sim. de resposta. Porque a verdade é que, apesar dos enormes índices de pobreza, de todos esses números que nós, é, que nós vamos encontrando, também há uma parte educada da nossa população, uma parte razoável, não é daquelas pessoas com quem nós lidamos no nosso dia-a-dia, -dia, que estão bastante, que, que, que enfim, são muito críticas em relação à, à nossa sociedade, à forma como a nossa economia está organizada, mas que vivem de uma forma bastante confortável e, portanto, também por vezes não há esse espírito empreendedor um, de toca a fazer para além de discutir o assunto. E isto não se pode estar à espera. Isto é uma lição de vida a minha, enquanto académica, que também tenho funções de gestão e ainda por cima numa entidade pública. Não se pode estar à espera das políticas públicas permanentemente para se fazer as coisas. Nós temos de arregaçar bastante as nossas mangas, puxar pela nossa imaginação e avançar e ter esse espírito. Há um espírito combativo que é preciso estimular, se calhar até na forma como me tocamos, os nossos filhos e, e, hum. e os dos outros quando os apanhamos na escolaridade, não é? Tem de ser combativo, não é ir só atrás dos sonhos, é ir atrás da concretização, não é?
1: Gostava de ouvir Gonçalo Matias sobre a questão das qualificações, porque também tem esta experiência <risos> universitária e também contacta, por exemplo, com alunos estrangeiros, que é uma outra questão que podia ser interessante de trazer, mas é... Acaba por ser residual do ponto de vista económico, mas, é, mas é, é também importante. Gostava de ouvir sobre as qualificações, um debate que também, uh, enfim, talvez uh, eu, eu devo dizer que é um pouco como as alterações climáticas. Todos <risos> falam de qualificações como alterações climáticas, mas depois é a forma como se consegue lá chegar, uh, não só atrair esses jovens, mas manter aqueles que se qualificam cá dentro. Qual é a sua perspectiva, Gonçalo Matias?
2: Em primeiro lugar, estou muito de acordo com o que sobre isso disse a Clara. Uh, isto é muito importante garantir que as ideias existem, que elas são concretizadas e que, e que ficam cá e que podem florescer, não é? E que quando florescem não se vão embora. Pois. Uh, em relação a alguns desses, até desses unicórnios, o problema tem sido esse. Um, quanto aos alunos internacionais, quanto aos estudantes internacionais, eu acho que isso uh, não é nada marginal, acho que isso é muito importante e acho que é um pilar, digamos assim, de uma inteligente estratégia de gestão ou de política migratória, se quisermos assim, de política de retenção de talento. Uh, porque é muito mais fácil atrair alguém numa fase jovem da sua carreira, uh, enquanto estudante, do que atrair alguém que é já um, um cientista ou um economista conceituado, ou um profissional uhum. conceituado. Portanto, é muito mais fácil nessa fase atrair as pessoas. Portugal tem condições únicas para atrair, para atrair estudantes internacionais, não só porque tem um sistema de ensino robusto, tem universidades que são muito conceituadas lá fora, e depois tem todas as condições que nós conhecemos, naturais e, e de povo e tudo mais, para receber e acolher as pessoas. Portanto, nós temos condições únicas para, para, esse, para esse programa, digamos assim. E algumas das nossas universidades, certamente o ISEG, muito bem liderado pela Clara é um exemplo, a Nova, a Católica, são, são exemplos de universidades que têm tido sucesso nos últimos anos na atração de estudantes internacionais, mas penso que muito mais, muito mais, podia ser feito por isso. Até porque eu sinto, não sei se é Clara concorda, uhum. mas sinto que isto tem sido muito feito à custa do nosso esforço individual, enquanto gestores da universidade, enquanto académicos, de projetar programas. Não tem havido, da minha perspectiva, posso estar a ser injusto, uhum. mas não tem havido propriamente um trabalho de marca Portugal Enquanto destino uh, de estudantes internacionais. Uhum. E depois, uh, há programas muito, uh, muito falados, como, por exemplo, o regime dos estudantes internacionais. Mas o regime sim, sim. do estudante internacional é basicamente uma uh, possibilidade de aumentar as propinas para as universidades. É uma coisa mais para a universidade do que para os alunos. Não vejo que dali resulte propriamente uma atratividade extraordinária para um aluno que está na Alemanha ou que está em Singapura vir para Portugal estudar, isso tem sido, da minha perspectiva, muito mais uma conquista difícil e trabalhada por parte das nossas universidades do que propriamente... Acho que está, que está em linha com
1: o que disse Clara Raposo, eu que falou com... no arregaçar as mangas, é, é o eu não
0: muito... esperar. Estou, com... é, estou, estou muito de acordo com o Gonçalo neste ponto, sim, e acho que ele tem razão, que parte deste, deste sucesso da de atração de estudantes internacionais, no, na, na questão específica que nos colocou, Uh, vem de esforços individuais das várias faculdades, das várias universidades, etc., e que poderíamos um, ter aqui uma outra forma de apostar na marca. Mas Portugal. o ensino
1: superior não está a precisar de uma volta?
0: Tudo, em Portugal. Quer dizer, tudo precisa de uma volta porque nada é estático e todos temos de ir renovando as nossas. Mas a renovação não tem acontecido. O que ensino é que acontece? No ensino é superior não tem? Eu acho que tem havido bastantes alterações. Sim? Há sim. Muitas,
1: muitas críticas onde em relação é temos... ao congelamento de entradas, da renovação, dos, de, digamos, dos quadros universitários.
0: Tem havido... Onde é que está aqui a grande questão, seja no ensino superior, seja em qualquer outro setor de atividade, isto é uma opinião muito pessoal sim. de quem já anda há muitos anos, não é? de volta destes assuntos, não só em Portugal, mas também lá fora, onde é muito, muito difícil nós, nós competirmos é em qualquer setor de atividade em que haja concorrência entre públicos e privados sejam portugueses ou internacionais portanto as nossas regras de contratação pública um, são muito diferentes daquilo que uma entidade privada tem e em Portugal a maior parte das universidades, com exceção da Universidade Católica, por exemplo tem um, mais dificuldade algumas transformando-se para o sistema fundacional, etc. Uma universidade pública que siga à risca todas as nossas regras de contratação, por aí fora, tem imensa dificuldade em ter um bom ritmo de execução de, dos, seus, dos seus projetos, dos seus objetivos, não é? Porque qualquer gestor de uma entidade pública, ou, ou de uma, exato, de uma entidade pública, é a partir tratado pela nossa legislação, digamos assim, como um potencial criminoso, não é? e, portanto, é nas regras e nos e, e vamos, portanto, apertar-lhe o cerco para, para lhe cortar a margem de manobra, enquanto que poderíamos, por exemplo, fazer ter uma gestão mais por objetivos bem definidos à partida e ver se eles são atingidos ou não, não tanto se as regras estão a ser respeitadas passo a passo o que atrasa a tomada de decisão, e mais se, no final, os objetivos estão a ser concretizados ou não, não. e se há motivo para suspeita de alguma incorreção ou não no processo, ou seja, isso acontece... Um, no, no ensino superior, como acontece a outros níveis. A, a outros níveis. Portanto, se a mim me preocupa o ensino superior, naturalmente... Na questão que é, da renovação. Na de... renovação, o, felizmente, não é? Neste mês estamos a atingir aqui um ponto em que, ao fim de todos aqueles anos de menor renovação em muitas das nossas universidades, é exatamente agora, no momento atual e nos próximos 10 anos, que temos a maior parte de pessoas das mais antigas que não foram renovadas, digamos assim, a atingirem a idade da aposentação, da Sim. reforma, e portanto estamos até numa fase de maior recrutamento de professores Universitários em várias das nossas universidades. No caso do ISEG, é isso que está, que está a acontecer neste momento. Para além disso, em termos de legislação, houve uma alteração que até é relativamente significativa, se pensarmos nisso, recente, em que se permitem contratos de promoção, digamos assim, de professores, em vez de serem, de professores que já estejam há muitos anos numa dada categoria, em vez de ser por concurso internacional sempre, para todas as posições. Ou seja, nós não fazemos uma gestão da carreira de um indivíduo, de um professor universitário, analisando o seu desempenho individualmente. Para ser promovido é por um concurso em que podem aparecer e aquele fulano achava que tinha uns dados objetivos Sim. e de repente aparece... Há sempre alguém melhor, Sim. não é? E, portanto, o que dificulta depois a gestão de expectativas deste trabalhador. Isto que acontece na área em que eu estou a trabalhar acaba por transpor-se para outros setores de atividade, o que gera depois uma certa saturação e uma menor boa vontade na execução de algumas tarefas e no desenvolvimento das organizações. Isso, sem dúvida, não é? Hum. Uh, se me pedisse para alterar a forma como funciona o ensino superior, era já, em várias áreas introduziria logo ali uma série de não Qual era a mais urgente? Não não, 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 não vou agora por aí, não é? Porque isto tem de ser uma coisa um, trabalhada, mas, mas há muitas organizado. coisas e isto, o que se diz no ensino superior não é a mesma coisa que acontece no setor da saúde e no setor da educação que da saúde que eu queria e no falar setor da, da educação a um nível mais básico que é mais importante que é mais importante, portanto, o, setor, o ensino superior muito importante, naturalmente, que apanha as pessoas já na fase da maior qualificação, mas quando chegamos ao ensino superior já encontramos imensa discriminação social, não é? Nessa, nessa fase, portanto, porque ao longo da escolaridade obrigatória Sim. nós vamos encontrando muitíssima discriminação entre os filhos dos mais abastados sim. e os filhos é o tal elevador social é sim. um tema
1: uh, Gonçalo Matias que falámos aqui muito há muito há um tema que a Fundação tem abordado uh, sistematicamente a questão do elevador social estragado neste caso em uhum. Portugal
2: sim sim eu, eu usei essa expressão aqui há tempos Uh, exatamente, quer dizer, porque nós olhamos, e o estudo sobre a pobreza mostrava isso, uh, que há uma enorme dificuldade das novas gerações saírem da pobreza. Portanto, um, um dado que ali uh, se, é muito impressionante é o facto de a pobreza ser no essencial herdada. Uh, porque quando olhamos para a estratificação, uh, os pais das pessoas que são as pobres já eram pobres e os avós já eram pobres. Portanto, mostra que esse elevador social está no essencial avariado porque as pessoas não conseguem, quando estão em situação de pobreza recebida das suas famílias, não a conseguem ultrapassar. E tem muito a ver com essa dificuldade que a Clara refere e que se sente exatamente nos níveis mais básicos do ensino. Porque nas universidades sente-se alguma coisa, mas não tanto. Nos níveis mais básicos de ensino isso sente-se muito com uma estratificação que por vezes até é geográfica, não é? Dependendo do local onde a pessoa nasceu terá mais ou menos oportunidades, hum. e isso
1: é dramático. Gonçalo Matias, eu gostava de ouvir isso, não posso deixar de, de começar o ano de falar de um tema uh, que nos ocupa, que é a questão da, da saúde, e a minha questão... Dúvida é esta. Como é que nós, nós cidadãos, vamos projetar políticas de saúde se estamos na emergência que estamos? É possível arranjar a cabeça e fazer bem as contas para procurar rumos tão distintos que uma resposta de emergência relacionada com contratações necessárias, não contratações, carreiras? Como é que tudo isto se pode fazer neste contexto tão difícil, Gonçalo Matias?
2: Eu aqui citava uma, uma frase da Clara há pouco, que é oh, não há como uma boa crise, não há como uma <risos> boa crise para, para agostar um engenho, não é? Hum. E eu acho que nós hoje temos uma disponibilidade para olhar para o setor da saúde que não tínhamos há um ano e meio, sinceramente. Acho que hoje as pessoas perceberam que a saúde é absolutamente essencial e que sem um sistema de saúde a funcionar, nós não conseguimos ter uma sociedade equilibrada. E isto é transversal, foi, também houve um certo despertar para a importância do Serviço Nacional de Saúde, o que é sempre relevante, e uma pandemia acaba por nos despertar para isso. É evidente que nós não podemos programar o futuro a achar que vamos viver permanentemente em pandemia. Embora os especialistas digam que vamos ter recorrentemente mais pandemias. E, portanto, esse cálculo não deve deixar de estar presente, porque também há uma certa tendência para um otimismo exagerado, para aligerar, para achar que a seguir a pandemia desaparece e tudo fica bem volta aos, aos, aos valores e aos, aos números de 2019. E isso não é verdade, porque nós vamos ter que lidar com mais pandemias. Mas eu acho, sobretudo, e não sei, eu não sou um especialista em, em saúde, portanto, eu não, eu não consigo dizer em concreto em que é que essas políticas se traduzem, o Sim. que eu sinto é que hoje há, e aliás nós vamos lançar um grande estudo sobre a, sobre a pandemia uh, este ano, uh, sobre as percepções dos portugueses da pandemia, precisamente em várias áreas, e uma delas central é a saúde, uh, há aos olhos dos portugueses uma revalorização da importância da saúde e dos cuidados de saúde. Portanto, eu acho que hoje há uma disponibilidade das pessoas muito maior para não só discutir, como aceitar transferências uh, significativas para termos um, um Serviço Nacional hum. de Saúde robusto. Clara Raposo, concorda?
0: Concordo que há maior disponibilidade para discutir o assunto e que é essencial. Hum. Hum, acho que... <risos> mas acho que é, é sempre difícil negociar hum, este assunto, porque lá está... Podemos desenhar um modelo muito bonito, mas depois vamos ter de sentar. Isto, o problema que nós temos não é um problema só do Serviço Nacional de Saúde. Isto tem a ver com todo o nosso Sistema Nacional de Saúde, porque quando as nossas elites não utilizam o, 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 o serviço público não é? Nós vamos nos afastando, como eu própria, não é? Raramente utilizo um o, o, o hospital público, quer que seja, para, para alguma questão que surja, vamos perdendo o contacto com a realidade de quem, de facto, um, necessita de um serviço público muito consistente e muito capaz. Temos essa oportunidade agora, é preciso sentar, mas, e, e, não, é uma, e não é um assunto... Eu não percebo nada de saúde, tal como, tal como o Gonçalo Matias. Sim, é que somos de cidadãos. Bem, não somos como, mais, do que, mais do que como cidadão e economista, na forma, na forma como analiso a questão. Um, mas acho que temos de sentar o, os governos, os responsáveis políticos, se calhar não só do governo que tivermos, mas também das várias forças políticas, para ver se chega aqui a algum consenso, em alguns pontos fundamentais, e temos de fazer isto com os privados e hum. com os profissionais do, do, do público na área da saúde. É importante porque, nós não, porque não se compete na, na, da mesma forma, não é? Portanto, os mecanismos de incentivo ou de controle ou de monitorização, etc., que encontramos nestas duas realidades são muito distintos.
1: Agora, duas rondas muito mais curtinhas nas vossas áreas de especialidade. Gonçalo Matias, fala-se muito em justiça, mas estamos sempre só a discutir mais os casos mediáticos do que o sistema de justiça em si?
2: Ah, isso sem dúvida. Fala-se muito de justiça, de reforma da justiça, mas eh, raramente se viu propriamente uma ideia muito concreta sobre o que fazer. Houve um pacto de justiça aqui há uns anos, mas ele não, não alterou grande coisa. Eu, se me permitia uma sugestão, eu diria que a grande questão na justiça é a celeridade. A grande questão na justiça neste momento em Portugal não são as garantias, não são os direitos fundamentais, isso no essencial já está, já está assegurado. O grande problema da justiça é a celeridade, porque de nada nos serve proteger os direitos das pessoas se depois, quando é necessário exercê-los, eles não é, não é possível exercê-los em tribunal, porque, no fundo fica uma questão teórica, não é? é? A justiça não é justa se não for célebre, isso é, eu acho que é algo que nós temos que ter como muito presente e muito claro, e portanto todos os esforços devem ser colocados, incluindo no plano uh, das infraestruturas, no plano uh, informático, da digitalização são aspectos fundamentais e que têm demorado algum tempo a chegar à justiça, uhum. um, e isso é essencial para garantir que a justiça seja célula. Portanto, eu acho que não vale a pena sermos muito ambiciosos, não é? E pensar que de uma reforma da justiça de alta a baixo, eu acho que podíamos eleger um ou dois ou três tópicos uh, que gostaríamos de resolver na justiça. E se eu puder... Dar o meu contributo, eu diria
1: acelerar. Clara Raposo, uhum. na área da economia, uhum. uh, num país que tem sofrido vários choques externos, uh, uh, há muitos, há muitas incertezas pelo caminho de 2022. Não há a questão da inflação, uhum. a questão da recuperação económica, as taxas de juro. É muito incerto, é mais incerto do que noutras alturas, ajude-nos a olhar para 2022, se calhar é mesmo um caminho incerto. Acho que não é? estamos
0: mais conscientes dessas incertezas, okay. não é? Porque nestes últimos, nestes últimos anos... Estamos mais frágeis estamos, também? Estamos preparados para enfrentar estes desafios, não é? Para mim um, uma, um grande problema económico é algo que seja fatal mesmo, quer dizer, eu estou mais estaria mais preocupada com o terremoto de 1755 do que com a crise do subprime sub espero que espero que entendam aquilo que eu estou Sim. a dizer é, mesmo atravessando essa crise tão profunda que afetou tantas pessoas de uma forma muito negativa não é nós continuamos a ser classificados como um país de alto rendimento no... temos de ter temos de ganhar perspectiva também em relação ao que se passa no resto do mundo não é o nosso PIB per capita é o dobro do da China portanto por muito que essas economias estejam a ganhar terreno.
1: Mas não precisávamos agora Portanto, de aumentar precisamos... o, o consumo e, <risos> e temos que fazer este balanço entre taxas Quer de juros dizer, e inflação?
0: Aumentar o consumo, não sei se é essa a grande solução, não é? Temos de ter atividade económica, temos de ter as pessoas com confiança suficiente para consumirem aquilo que lhes é razoável e para investir, e temos de ter as empresas e quem tem capital disponível a investir em atividades económicas produtivas, de alguma forma. O Isso é que é há que é capital. Essencial. Claro que há capital. Nunca tivemos uma taxa de poupança tão elevada como tivemos, como, como tivemos agora durante este período da pandemia. Portanto, houve aí uma boa recuperação. E claro que temos o problema da dívida pública portuguesa, também existe o problema da dívida privada, mas que foi muitíssimo reduzida nestes últimos anos pré-pandemia. Portanto, quando é necessário, conseguimos ir fazendo aqui alguns ajustes, temos de ser capazes de investir o capital que temos de forma... Produtiva e reprodutiva, e que se fixe em Portugal e que seja classificado como capital português e não como algo que depois desaparece das nossas contas, dos Sim. nossos impostos, de tudo isso, e atrair investimentos para Portugal, não é? E que não podem ser, na minha opinião investimentos desqualificados, desinteressantes, etc, não é? Temos de persuadir o mundo de que isto de facto é bom para estudar, mas também é bom para turismo e que também é bom para viver e que também é bom para se trabalhar. É este último hum. ponto que, <risos> que Últi falta.
1: Última ronda, muito, muito rápida mesmo. Gonçalo Matias, o que é que podemos esperar em 2022 dos próprios estudos da Fundação Francisco hum. Manuel dos Santos? Quer levantar e o véu?
2: Sim, vamos lançar, já fui levantando ao longo da conversa, que <risos> vamos, lançar, vamos lançar alguns estudos, Uh, muito relevantes vamos lançar 10 estudos ao longo do ano, portanto, com uma cadência grande, uh, vamos lançar um estudo sobre, a, sobre as desigualdades, vamos lançar um estudo sobre as percepções do Covid, portanto a primeira grande análise, uh, no, no, no final, esperamos nós, da pandemia, para, para, para ver qual, quais foram as reações dos portugueses, as percepções dos portugueses relativamente à pandemia em matérias, como, matérias sociais, políticas e económicas. Vamos lançar um estudo muito importante da Clara Raposo precisamente sobre sobre a competitividade das empresas e o acesso ao crédito através de um programa de reconhecimento das PMEs uhum. e portanto vamos lançar, vamos lançar estudos muito importantes na área social, na área económica e na área das instituições para nos ajudar a conhecer melhor o país ao longo deste ano.
1: Clara Raposo a minha última pergunta é uma, uma certa uma provocação. E o que uso é que o país político, o poder político faz dos estudos que a Academia vai produzindo em Portugal? Eu
0: acho que vai fazendo... Hum, isto foi uma provocação, depois da provocação do próprio <risos> Gonçalo Matias... <risos> <risos> Quanto aos estudos deste ano um, Acho que o poder político Utiliza estes estudos Eu acho que eles são acompanhados Estou, estou a falar com, com franqueza, Sim. não é? Nas várias frentes políticas Sim. Acho que há um acompanhamento do que vem surgindo destes estudos Por vezes são considerados Demasiado teóricos, o é, quer que seja Mas a verdade é que um, Muitos dos nossos Os partidos com ambições de poder de vez em quando até vão buscar pessoas à sociedade civil à e pessoas também. que tenham contribuído com estes estudos e que demonstrem uma particular expertise para ter... Um, para proporem também soluções, não é? Mesmo nestes últimos anos em que, atravessando a crise pandémica, nós vimos alguns exemplos de ir à procura de pessoas que não estavam propriamente nos partidos para virem ajudar a dar soluções do que quer que seja. O caso do Costa Silva, ah, quando foi na altura para desenhar o, o PRR, o, PRR o caso do próprio vice-almirante para vir dar um apoio especial Sim. na organização, ou seja há, tem de haver, há começa a haver mais, coisa que eu acho que há uns anos atrás nós não tínhamos, mas e acho que a própria, os portugueses deviam estar mais conscientes de que apesar de se dizer muitas vezes que a nossa sociedade civil não está organizada por aparece a fundação aparecem estes estudos aparecem pessoas que começam a conseguir demonstrar a sua expertise em diferentes áreas e o poder político escuta. também os vai também os escuta, claro que o difícil está depois em implementar soluções porque nós vivemos também em democracia e a democracia tem o custo da é necessidade para isso que as de negociar, e ora aí está e portanto é, é o melhor sistema que nós conhecemos, mas é difícil
1: Obrigado é. Clara Raposo Obrigado, obrigado. Gonçalo Matias uh, será a ambos o desejo de um ótimo ano 2022 e nós cá estaremos para ir analisando os resultados desses estudos uh, trazendo aqui uh, as principais conclusões e também colocando os a debate uh, porque também gostamos que Seja um espaço de pluralidade. Esta é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que poderá ouvir na sua versão integral nas plataformas digitais de podcast e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como deve saber, o genérico original que vai ouvindo neste programa é do pianista Mário Laginha e fizeram este programa esta semana, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana e nas próximas semanas vamos olhar exatamente para alguns dos temas que aqui foram levantados para ajudar a contribuir para a discussão até ao dia 30 de janeiro.